0: O Conselho Regional de Química da Sétima Região se pronunciou sobre a eficácia dos túneis de aspersão e borrifação de desinfetantes, os chamados túneis de desinfecção, para combater o novo coronavírus. Algumas entidades concordam que não há fundamentos que comprovem a eficácia desses equipamentos. A gente convidou o presidente do Conselho Regional de Química da Sétima Região, Antônio César de Macedo Silva, para conversar conosco sobre esse assunto. É com ele que a gente fala agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Antônio César.
1: Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes do FM na tarde. Isso é daí Estamos aqui à sua disposição. Essa... É um prazer estar falando com vocês.
0: Prazer é todo nós. Muito obrigado. Essa já é uma discussão que vem ocorrendo há tempos, não é? Por exemplo, entre a Vigilância Sanitária do Estado, que editou portaria sobre o assunto, e o Conselho Regional de Medicina do Estado, discussão de que não haveria fundamentos científicos que indiquem a, a eficácia da prática de lançar os produtos, esses produtos químicos, diretamente sobre a pele. Qual é a posição do Conselho Regional de Química sobre esses túneis de desinfecção? É,
1: na verdade, Jefferson, o Conselho Regional de Química, ele se posicionou desde o início, né, nessa, nessa, nessa situação, então, a gente provocou, na verdade, o Conselho Federal de Química, né, para que é, se posicionasse junto com os conselhos regionais de todos os estados do Brasil. E o Conselho, Regional, o Conselho Federal de Química, ele provocou a Anvisa na época, né, para que é, se posicionasse também. Então, a Anvisa lançou algumas notas técnicas a respeito desse, do uso desse túnel de desinfecção, né, a nossa preocupação aqui na Bahia foi mais com a questão que a gente ouviu né, e viu algumas cidades do interior é, já aplicando e nas pessoas diretamente. Então, a gente ficou preocupado com que isso poderia ocasionar as pessoas, à saúde das pessoas, porque são produtos químicos, né? Então, qualquer produto químico, ou você inalando, ou pegando na pele, ou através do, dos olhos, do ouvido, isso vai trazer problemas para a saúde. Então, a gente se posicionou também junto com o Conselho Federal de Quinga, com a Anvisa. E, nesse momento, nós terminamos conversando com o Conselho Regional de Medicina, porque existia uma cabine né, já instalada e que foi preparada pelo Senai Cimatec para ser instalada no Hospital Espanhol. Né? Então, a gente também chamou um pouco a atenção com relação à questão, novamente, de, das pessoas. O que aconteceu? Nós fizemos uma, uma visita em conjunto com o Cremed né, no Hospital Espanhol, verificamos que, de fato, é, é assim, para os profissionais de saúde, é um equipamento que realmente pode ser aplicado, desde quando é, atinge apenas os paramentos, né, e não atinge a pele nenhuma parte do corpo. Porque, realmente, nós vimos que lá a, a atuação do profissional de saúde no fronte do Covid, né, ele realmente tem grandes possibilidades de infectar e ao tirar esses paramentos. Então, nós, ao, na, durante a nossa visita, lá, no, através do nosso conselheiro, é, a gente conseguiu perceber que a aplicação em hospitais, em ambientes assim, internos, né, e que seja diretamente no, na, nos paramentos, nos EPIs, isso é de uso interessante. Mesmo assim, esse túnel, por exemplo, foi confeccionado pelo Senai, Simatec, então, a gente tem uma garantia que tem uma equipe técnica por trás fazendo e tal. Tá? Então, dizer... com, relação a... com relação a aplicar em pessoas, nós somos totalmente contra, não só pela não efetividade, mas também pela questão de trazer problemas à saúde às pessoas.
0: Quer dizer que a discussão não é nem tanto sobre a, a, a eficácia desses túneis. Eles são eficazes, uma vez que eh, possam ser dirigidos a aos paramentos, não é, aos equipamentos e tudo mais. Mas é uma discussão em torno, então, da dos prejuízos que ele pode causar à saúde das pessoas caso sejam aplicados diretamente na pele das pessoas.
1: Exatamente. A nossa, com relação à eficácia, o Senai, até que tem uma equipe lá é, que está, inclusive, estudando essa eficácia. Provavelmente ele vai ter em cima, porque assim essas soluções que são usadas, elas atuam bem com relação à Covid em superfícies inanimadas, né? Então, já existe isso. Então, assim, mas para as pessoas, a gente não sabe o, o que pode acontecer, porque quanto tempo vai precisar ficar a concentração dessa solução? E a gente viu também o seguinte, porque começaram algumas empresas a preparar essa, essa, essas cabines e as soluções sem o devido acompanhamento de um profissional da área química, né? responsável, por exemplo, na preparação da solução. Qual a concentração adequada? Entendeu? Qual a concentração real que está sendo preparada? Isso pode trazer graves prejuízos, se for mal preparada. Ou não trazer nenhuma eficiência se ela for muito diluída. Entendeu? Então tem os dois revés, né? Okay.
2: É, quais são as eventuais consequências que uma pessoa pode ter se os túneis de desinfecção forem utilizados inadequadamente. A gente viu, principalmente no interior do estado, algumas empresas, inclusive, patrocinando supostos túneis de desinfecção no meio da rua. Quais são os impactos para a população que passa por esses túneis sem o devido, devido acompanhamento técnico durante a instalação? Então,
1: você pode ter vários efeitos da saúde, desde a na pele, problemas oculares, a inalação vai trazer problemas respiratórios, qualquer que seja o produto. É, existe uma gama de produtos que podem ser aplicados, hipoclorito de sódio, quaternária de amônio e tal, mas todos eles são produtos químicos, que vão trazer problemas à saúde, não tenho dúvida. Nós não temos dúvida. Inclusive, assim é a recomendação da Anvisa, né? tem notas técnicas, umas 4 ou 5 notas técnicas da Anvisa, que não devem ser aplicadas em pessoas exatamente por causa dessa questão dos efeitos adversos à saúde das pessoas. Inclusive assim, eu tive é, recebi algumas empresas, né, que queriam, é, é, vamos dizer assim, instalar esses equipamentos nas empresas e nós aconselhamos que não fizesse, porque isso traria problemas para a saúde e seria até um passivo trabalhista, porque certamente o profissional estaria adquirindo uma doença ocupacional, né, em função disso.
2: Então, só para para deixar bem claro para a população, tem algumas cidades no interior que tem esses, vamos chamar de possíveis túneis de desinfecção por ausência de uma, um palavreado mais adequado, que as pessoas passam por esse túnel antes de ingressar em bancos ou em situações é, diferentes. O senhor não recomenda que as pessoas utilizem esse equipamento, já que eles não estão devidamente acompanhados por profissionais técnicos da área de Química, correto?
1: Sim, com certeza, absoluto. Inclusive, nós nos manifestamos, enquanto Conselho né, de Fiscalização Profissional, que assim, a nossa preocupação, enquanto Conselho, é com o exercício da atividade profissional, né, com o exercício das atividades das empresas na área química e com benefícios para a sociedade como um todo. Então, nós fizemos vários ofícios para as várias prefeituras do interior, inclusive fizemos ofícios aqui para a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria de Saúde do município, aqui em Salvador também, para que não aprovasse esse uso desses, desses túneis ou cabines de desinfecção para a população. Certo? Então, inclusive estamos oficiando o Ministério Público justamente porque... É, algumas inclusive fizemos reuniões com a Divisa, né? A Divisa é nossa parceira, a divisão de vigilância sanitária do Estado, nossa parceira nesse nesse evento, né? Nós fizemos uma reunião e a partir dessa reunião foi que eles lançaram aquela portaria não recomendando o uso é, dessas cabines na, nas pessoas, inclusive eles interditaram algumas no interior, que o poder de, de, de interdição é da Divisa. Okay? É,
0: eu ia perguntar exatamente isso para o senhor, porque uma vez que possa, de fato, haver túneis sem o acompanhamento de um profissional técnico, de um, de um profissional da área, o Conselho Regional de Química, ele não tem o poder de interditar esses equipamentos?
1: Não. Infelizmente, a gente recomenda, a gente vai fazer uma, uma fiscalização, vai fazer uma autuação mas a gente não tem o poder de interditar. O poder de interdição, o poder de polícia, né, entre aspas, seria da divisão de vigilância sanitária. E, e por isso nós fizemos essa reunião E depois dessa reunião a, a, O pessoal da fiscalização da, da divisa Se é, conscientizou e verificou Também já tinham essa posição na verdade E aí lançaram a portaria né, Para que é, impedisse essa instalação desses túneis
0: Antes mesmo da instalação desses túneis sejam aqui no, em Salvador, na Bahia, no Brasil, a gente já via a instalação deles em países não é onde o, a pandemia já estava num nível mais alarmante e tudo mais e tal. É o mesmo raciocínio ou, ou lá fora houve esse cuidado? Como é que o senhor analisa? Porque esses túneis de desinfecção não são exclusivos aqui do Brasil, não é?
1: Não, é, inclusive lá fora é, provavelmente existem alguns outros produtos, mas ainda assim a gente tem algumas restrições, né? mesmo sendo lá fora é, o ser humano, ele é ser humano no mundo inteiro, então ele vai estar sofrendo reações adversas. Vocês imaginem o seguinte, é, por exemplo, o ano passado é, nós tivemos um problema com a água aqui, né? só pra ser, é só para, dizer assim, a gente tem um exemplo didático, e a, a nossa companhia de saneamento teve que botar um pouco mais de cloro na água por questão da fortes chuva. As pessoas, ao tomar banho em alguns bairros em Salvador, sentiram é, é, ardência na pele, nos olhos. Isso com a concentração é, 100 vezes menor do que essas que são usadas no túnel, por exemplo. Entendeu? Então a gente é, não, não recomenda. E mesmo as de lá de fora, talvez tenha algum outro produto, tenha algum controle melhor. É, bom, é um problema lá de fora, mas eu acho que no Brasil a gente é, não recomenda de maneira nenhuma.
0: Aqui a substância usada é basicamente o quê? Um tipo de água sanitária, não é isso?
1: Sim, a maioria das vezes sim, mas tem também os quaternários de amônia, tem algumas pessoas que estão usando solução de água é, oxigenada, né, que a gente chama de peróxido de hidrogênio, mas a maioria é a água sanitária diluída, né, e é aí que a gente fala da responsabilidade técnica, porque precisa de um profissional da área química para saber é, fazer essa preparação dessa solução, ter o um controle sobre isso. tá,
0: tá certo. Está é, aí dado alerta, então. A gente agradece... É,
1: inclusive, só, só complementando, inclusive, por exemplo, essas ações da prefeitura aqui em Salvador, por exemplo, e alguns interiores na rua, né, que estão batendo aquelas soluções para desinfectar. A gente não tem nada contra, porque aí, enquanto tiver batente em superfícies inanimadas, não tem problema. A gente só se preocupa é que concentração estão sendo usada Existe um responsável técnico, a prefeitura está exigindo que tenha um químico a preparar essa solução. Essa é uma outra preocupação nossa. Agora, com essas soluções que estão sendo usadas nos, nos bairros, né? Que estão mais atingidos aí com o Covid e que faz aquela limpeza nos pratos, é, nos bancos e tal. A gente não tem nada contra não estiver atingindo as pessoas. Agora, a gente precisa que saber quem é o profissional é, responsável pela preparação dessa solução. Será que a Prefeitura tem essa preocupação? A gente não sabe.
0: É o mínimo é. que se espera, não é? Que haja o cuidado necessário para que não pro, pra, provoque nenhum dano não é? à saúde das pessoas. A gente agradece mais uma vez ao presidente do Conselho Regional de Química da 7 região, Antônio César de Macedo Silva conversando conosco aqui no Isa Bahia. Muito obrigado e um bom dia para o senhor.
1: Tá, obrigado a vocês também pela oportunidade de a gente estar contribuindo para a qualidade de vida da população, da sociedade como todos. E muito obrigado a vocês pelo convite.